0: Bom um dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do seu Pencast. É isso aí. O seu podcast que fala sobre dor, medicina e outras coisas. Eu sou o André, neurocirurgião e médico de dor, e junto comigo, o Ilustre? Eu, como sempre. O Ilustre é a Lê. <risos>
1: <risos> Bom, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante e muito negligenciado. Né? que é a sarcopenia. 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 Tiagão, você sabe o que significa esse nome bonito? Agora Olha. você sabe, né? Que você fez a vinheta.
0: Não, mas vamos lá, vamos lá. O assunto hoje é importante, você vai perceber, apesar do nome feio, que interessa a qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo que pretenda continuar aqui entre nós, porque ah. ele vai ser vítima do
1: problema. Exatamente. É. é um mal inexorável. Não, não é aquela coisa assim de, doutor, quando aliás, eu vou ter sarcopenia, vai, basta você viver o suficiente. E basta você não tomar cuidado o suficiente do seu corpinho, né? Mas assim, a sarcopenia, Mas ela então, é... Então, de... sarcopenia é para todo mundo? É. Inclusive, você já... Tem que tomar cuidado. Muito né? provavelmente. Seja, você já está mais velhinho, um pouquinho e tal, a gente tem que ficar mais <risos> esperto aí com essa parada. <risos> né? A sarcopenia ela é definida como a perda de massa muscular que vai acontecendo normalmente relacionada à idade. Que você pode ter sarcopenia em quadros patológicos também. Onde que a gente observa muito um quadro assim bem evidente de sarcopenia O paciente que está consumido, por exemplo, por um tumor.
0: Uhum.
1: Então o paciente está com câncer, ele está ali todo magrelinho, né, porque o tumor vai consumindo tudo que tem no corpo daquele paciente, ele primeiro fica sarcopênico e depois ele fica caquético, né. Hum.
0: Sarcopênico e, e caquexia? É, é o grau de, o de é
1: extremo, né. Entendi. A pessoa não tem músculo nem para se movimentar direito. Ah. A sarcopenia ela começa a se instalar no corpo da gente quando a gente começa a ter aquelas alterações hormonais ligadas ao envelhecimento. Então, no homem, diminui a produção de testosterona, né? Uhum. A mulher que já quase não tem testosterona naturalmente diminui a produção dos hormônios <risos> sexuais femininos e ela acaba perdendo massa muscular mais rápido do que o homem. Então, assim, no dia a dia do consultório, mais comum se observar
0: uma prevalência maior de sarcopenia em quem? Na mulher. Isso na idade da menopausa? Na idade normal? Cara, é começa.
1: A, a, final da terceira década de vida.
0: Uhum.
1: Né? Começo da quarta década de vida. E. Para quem costuma fazer a confusão que eu fazia antigamente, a. a, a quarta década de vida na verdade é é, 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 é exatamente uhum. né você tem três décadas para trás já Então você, é. você fez 30 você tá começando a quarta década Exato. você fez 40 você tá começando a quinta década então quando você fala quarta década de vida na verdade
0: mas isso isso é muito interessante por exemplo Vamos imaginar, eu tenho 45 anos. Mentira, André! Truco! <risos> Isso quer dizer que eu tenho 45 Gente, anos. <risos> o homem mentindo em rede mundial. <risos> tá bom. Vamos supor que eu tenha 45 anos. Melhor. É... Isso quer dizer que eu tenho 45 anos completos. Sim. Então, na verdade, tá na já estou década. no 46.
1: Exato, entendeu? você está na quinta década de vida, né? Quando você completar 50, você entrou na sexta. Então, essa,
0: essa continha a
1: gente não faz, não, né? A gente ignora sumariamente, eu tenho 40, eu estou na quarta década. Não, você já tem elas todas completas. Isso é uma confusão na matemática, quando é que você inclui o número zero na conta?
0: Mas, vamos
1: é. lá. Mas, então, e, e essa é uma condição que vai se instalando vagarosamente, vagarosamente, de maneira insidiosa, então de uma maneira muito sutil, né? E a gente vai percebendo que a gente vai ficando sarcopênico, e a gente utiliza aquela desculpa, ah, não, mas eu tô ficando velho, isso é da idade. De fato, é da idade. Mas não é porque é da idade que não deve ser observado, não deve ser tratado, né? Principalmente nas mocinhas. Por quê? Porque a mulher perde massa muscular muito mais depressa do que o homem. E existem várias maneiras da gente avaliar essa sarcopenina no nosso paciente, né? A mais fácil delas é você avaliar a velocidade de deslocamento do paciente, da cadeira em que ele está, na sala de espera, até o seu consultório. Hum... Então, se o paciente demora muito, ele está tendo uma necessidade muito grande de recrutação de unidade motora para se deslocar num espaço relativamente pequeno. A sala de espera costuma ficar próxima do consultório, quando, quando a gente trabalha com pacientes com dor. Então, se ele demora muito e ele não está com um quadro de dor, que está causando limitação, certo. essa é uma pessoa sarcopênica. Não tem aquele paciente idoso, da passada curtinha, que vem bem devagarzinho. Essa é uma pessoa claramente sarcopênica. Entendi. Outro parâmetro interessante <risos> que você pode usar no consultório para fazer a avaliação da sarcopenia é a força de preensão desse paciente. Hum. Então, você tem lá no consultório aquele aparelho chamado de dinamômetro, né, o paciente vai pegar e vai apertar o dinamômetro. É o mesmo teste que você faz quando você vai tirar a carteira de motorista, vai renovar sim, a carteira, sim. né? Sim, sim. Então a tem que apertar aquele negocinho lá. Exato, que simula ali uma puxada no freio de mão, né? Aquilo uhum. é na verdade uma estimativa de força. Se você tem mais de 20 quilos de força de preensão, tá ok, tá normal. Se você tem menos de 20 quilos de força de preensão, você já está sarcopênico. Lógico que isso é ajustado para a faixa etária. Pensando mas isso impede que eu dirija, só para
0: ser específico. No, no caso. Detran, eles têm o parâmetro eu... deles, não. se for menor do que 20, você está enrolado. É, para poder fechar o freio de... E isso, Alessandro, independe de idade e independe de sexo. Tem uma, tem uma faixa de ajuste para a idade, mas menor do que 20,
1: quase todas as faixas de idade.
0: Tá, Já limita. Tá ruim. Ah, tá ruim.
1: Então, para fechar a mãozinha, é mais de 20 quilos. Outra coisa interessante que a gente pode usar como parâmetro para estimar a sarcopenia é a medida da panturrilha. Hum. Você pega uma métrica ali no consultório uhum. e mede as circunferência da panturrilha do paciente. Deu menos de 31 centímetros. Lógico, né? O pessoal não pode ser uma vareta. <risos> Mas deu, deu menos do que 31 Normalmente, associado
0: a algumas outras queixas, sarcopenia. Eu tenho um tio que era conhecido como sendo uma obra da engenharia. Ah. Porque eram duas varetinhas de uma barriga enorme. Ah, isso equilibradas. Aí é, uma,
1: é uma azeitona espetada é... no palito. Isso.
0: Né? Martini, o nome é... do seu tio. Deve ser. Eu posso medir, se tiver acima de 30. 31. 31, ele 31. tá dentro do normal. Tá dentro do normal. Interessante. E, e é interessante,
1: cara, o nível de, de desdobramento que tem... Outra coisa, assim, que você pode, que você pode perceber no consultório, isso não é, não, não é exame físico, é observacional. É o paciente que não consegue se estabilizar para sentar na cadeira. Ah. Então é o paciente que vai... Acho que dá para dá pegar, né?
0: Consegue assim. filmar aí? O paciente, que... o paciente ele vai se
1: sentar e ele não consegue se sentar assim. Ele sente. Tô com medo de quebrar a cadeira. Mas... É aquela queda controlada. Exato. Essa pessoa que se joga uhum. no sofá, do que, que ela está sofrendo ali? Falta musculatura para estabilizar o corpo de maneira que ele aterrize no sofá, e não que ele se jogue. Então, a musculatura não está suficiente uhum. né, para estabilizar o corpo dessa pessoa para ela poder sentar normalmente. A mesma uhum. coisa é quando a pessoa vai se, le se levantar de um assento que está um pouquinho mais baixo. Quando você está suficiente, você vai colocar os dois pés no chão e vai levantar. Okay. Quando a musculatura está insuficiente, você vai colocar a mão aqui, uma mão de cá, uma perna lá na frente, inclina o tronco. Vai pedir a Deus. Se, se pede a Deus, <risos> se, se agarra na fé e vai. Você entendeu? Então assim, são situações que acontecem dentro do consultório que. Chama atenção. Deixam, deixam bem evidente que você está de frente a uma pessoa sarcopênica. Né? E por que, que é tão importante a gente avaliar, estimar essa sarcopenia e tratar? Isso influencia demais na recuperação.
0: Mas então, só para ficar claro, a sarcopenia é um mal que todos nós iremos sofrer. Certamente. Quem continuar vivo... Sofrerá com perda de fibra muscular ao longo da vida e, e você pode fazer o que for, mas você sempre vai ter uma limitação em relação, a, a, em relação à capacidade muscular é, ao longo do tempo. Quer dizer, O Schwarzenegger de 70 anos, certamente, por mais que male todo dia, não é o Schwarzenegger de 40. Nunca, nunca.
1: Dá para ver pelo tamanho dele. Assim, você Sim. pega a foto e compara. Exato. Mas ele é um cara sarcopênico? Não, ele é um cara que treina todo dia. Ele só tá com a musculatura ajustada a idade
0: que é o inevitável. Acima, acima ele tá dentro, da média, né? tá porque o cara dúvida. treina. Não, ele Você com entendeu? 70 é mais forte do que eu com 20. Não é dois, os dois juntos. Mas assim, entendo. Então, para ele, mesmo saudável, a massa muscular, perder massa muscular é natural a gente perde mais massa muscular em em condições extremas quando o organismo entra no que a gente chama de catabolismo em que a gente começa a consumir energia é, com muito com, com, com muita muito de uma forma muito acelerada é, é normal que a gente comece a consumir energia que está na gordura mas também energia que está no músculo e o músculo, acaba sofrendo com isso. Então, todo o estágio de hipermetabolismo leva a esse, a, a, ao consumo de fibras musculares. Isso, com, isso é algo Aí, mais rápido, né? Você pensa crônica, num a paciente
1: idoso, sarcopênico, que você faz uma cirurgia grande. Uhum. Você imagina a dificuldade que essa pessoa vai ter de recuperação de locomoção no pós-operatório. A dor dessa pessoa é maior. A sarcopenia, ela não, não, não só pode, como ela normalmente leva a quadros de dor por insuficiência muscular. Então, se você tem um paciente sarcopênico, qual que é o quadro de dor mais comum esperado relacionado a essa, 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 essa deficiência de musculatura? É dormir dor miofascial. Por quê? Porque toda a musculatura que está no corpo daquela pessoa ali está trabalhando num regime de sobrecarga. Então, é esperado que determinados grupos musculares desses pacientes entrem, numa, não é bem uma falência, mas entrem num, num, numa, numa sobrecarga metabólica, né? E que acabem fazendo o quê? Dor. Por quê? Por conta dessa sobrecarga, tanto mecânica quanto metabólica. É extremamente comum se identificar quadro de dor miofascial, principalmente aonde? Trapézio, cintura escapular, região cervical, né? Nesses paci... E na região lombar, nesses pacientes que são sarcopênicos. Hum.
0: Extremamente comum. Porque na falta do músculo, que é o que sustenta toda a estrutura, você acaba tendo uma sobrecarga. Exato. O músculo que sobrou hipercontrai, na né? tentativa de estabilizar, não consegue relaxar da maneira <risos> adequada e a pessoa tem dor. Ah, então é uma câimbra Não.
1: Não é uma hum. cãibra.
0: É, um... Entendi. é uma carga em cima de um músculo que não está bom. Alessandro, a pergunta que vem é... É lógico, assim, então tá, entendi. O que, que eu posso fazer?
1: Cara, boa pergunta. O tratamento da sarcopenia é basicamente preventivo. Uhum. Né? Então, fazer atividade física, que um percentual bem grande do, do, dos nossos queridos pacientes não gostam de fazer.
0: Não.
1: Mas, mas vão ficar bravos. mas né? eu tenho que ir pra academia? <risos> não, cara, você não tem que ir pra academia. Você tem que fazer um, algum tipo de treino de força, que? né? Ah, mas eu, eu aprendi que treino de força é puxar ferro. Não. O seu corpo, ele precisa estar suficiente para ele. Então você pode, por exemplo, fazer um treinamento funcional que vai utilizar basicamente o quê como peso? O seu corpo. Então, eu não preciso ir pra academia. Não necessariamente. Você precisa treinar, fazer treino de força, treino de força...
0: Malhar eu faço a caminhada cinco minutos todo dia quando eu vou pro trabalho. Boa pergunta. E cinco minutos não adianta porra nenhuma, não. tá bom. peraí, vamos lá.
1: Mas você já percebeu que os quadros de dor miofascial, eles são muito mais comuns da cintura pra cima? Hum, tô até me arrumando aqui na cadeira depois dessa. Mas não é verdade? Certo. Por quê? Porque a gente caminha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então assim... A musculatura do membro inferior, e é por isso que é um bom parâmetro para estimar a sarcopenia, porque ela é uma das últimas que se vai embora. Andar é uma das últimas coisas que a gente deixa de fazer. Hum. Entendeu? É por isso que a dor miofascial é mais comum da cintura para cima. Por quê? Porque você não trabalha abdômen o tempo inteiro.
0: Você não trabalha a cintura escapular o tempo inteiro. Você não trabalha a dorso o tempo inteiro. Entendo. E aí, o pior é. acaba se enfraquecendo lá primeiro, perde sua estabilidade da ah, dor. Exato,
1: né? exato. E assim, <risos>
0: você tem que pensar, por exemplo, a musculatura da, da, da cintura
1: escapular sustenta é o braço o dia inteiro. Sim. O dia inteiro. Então ela cansa, porque essa, essa, esse segmento aqui, ó, isso aqui pesa mais ou menos 3,5% do peso do seu corpo. Olha, eu peso 115, 16, 116 quilos, não é? Quase 120
0: você? A facilitar a vida. Isso, aqui, isso é só o braço direito que você apontou, não é isso? Sim. É, só o braço então, direito, tá. 120 quilos. O braço direito do perdendo. Alessandro pesa 120 quilos. Mas vamos lá, vamos facilitar a
1: conta aqui. 120 vezes 3,5%. O meu braço pesa 4,2 kg. É muita coisa para a musculatura sustentar o dia inteiro.
0: Sim, e como a gente já viu no programa que fala sobre ombro, o membro superior ele é praticamente pendurado. Ele é um apêndice, né? Ele fica pendurado. Ali tem uma pequena ventosa que ajuda mais ou menos.
1: Exato, uma ventosa né? e um tendão. <risos> Mas você imagina uma musculatura sustentar esse peso aqui o dia inteiro? Já é já não é fácil. Certo. Você imagina uma musculatura que está diminuída? Uhum. Eu costumo brincar com o paciente assim, quando eu vou examinar, você vai palpar, é né, porque o, o sarcopênico, a musculatura é fininha, delicada, eu falo assim: ah, "Cadê o músculo?" Ficou na alta roupa? Você, já... Você esqueceu de vestir a roupa que tem os músculos dentro dela? Né? Porque assim, é, 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 é muito gritante a diferença da, da, do, do exame físico, da palpação principalmente de um paciente que está sarcopênico e de outro
0: que não está. Mas vamos voltar lá, como é que a gente... É, o diagnóstico é, é fácil, a gente... Se comparar uma pessoa na terceira idade, um adulto e um adolescente, você consegue ver ali a, a questão muscular, como se desenvolve, a resposta, ao exercício, o tônus muscular. E na idade já, na terceira idade, com sarcopenia e tudo, as, as doenças são bem mais prevalentes. Sim. E... Mas como é que eu chego na terceira idade para... Eu vou tempo.
1: chegar com muita insistência na terceira idade. <risos> você vai ser um vitorioso. É.
0: Mas, mas assim, como você chega saudável? Como você chega com, com a sarcopenia menor? Basta fazer o exercício. Você falou de treino de força. Uh, o, o treino de força, ginástica funcional. Mas... Cara, para um paciente sarcopênico, uhum.
1: se ele sentar e levantar de uma cadeira sem apoio, 10 vezes de manhã, Dez vezes, pouco antes ou pouco depois do almoço, dez vezes à noite, isso resulta num ganho de qualidade. isso é treino de força. Sim, perfeito. Não, isso é treino de força. Isso resulta num ganho de qualidade de movimento e, consequentemente, qualidade de vida para esse paciente, que é absurdo. O
0: problema é a rotina,
1: que é o que ninguém gosta, né? É fazer, e fazer,
0: e fazer, e fazer. Mas, mas você trouxe um ponto muito importante. Eu acho que quem está ouvindo a gente precisa ver isso que o Anderson falou. É, você pode fazer academia, você pode ter seu instrutor, você pode fazer essas coisas complicadas, mas simplesmente fazer várias vezes aquilo que é do dia a dia, como levantar da cadeira... Fazer um agachamento controlado para pegar alguma coisa, exercícios para o braço que envolvam as atividades que você faz dia a dia, sem ser necessariamente uma academia, já traz um impacto positivo. Lógico que
1: traz. Lógico, lógico. Cara, pegar... Tem aquele saquinho de feijão de, de dois quilos ali? Aham. Uhum. Cara, pega aquilo, trabalha o braço, levanta aqui. Não estou prescrevendo treino, meu povo, pelo amor de Deus. Não é função do doutor prescrever treino, mas assim... São orientações, cara, que você muitas vezes pode dar porque tem muita gente que não tem acesso a isso, né? Outra coisa que todo mundo pode fazer, meu povo. Tá cheio de vídeo no YouTube explicando como é que você treina determinado grupo muscular. E tá cheio de vídeo explicando como é que o idoso faz isso. Sabe como é que eu sei? Hum. Porque papai e mamãe estão malhando agora. Hum. Aí eles ficaram naquela contrata, não contrata personal, eu não, não conheço ninguém em Goiânia. Eu falei, ó, Dá uma olhada no YouTube. Aí vai lá, faz o exercício. Manda o vídeo pra mim. Que eu mando pra quem entende de movimento. Tá tudo certo. Mas você faz um treinamento ali... Mas, cara, muda a vida. Muda a vida. A pessoa deixa de ter dor pelo corpo todo. Você entendeu? A qualidade de movimento dela melhora. Pra ela fazer as coisas que ela tem que fazer no dia a dia. E, assim, quando eu falo isso, cara, são coisas simples. Sentar no vaso sanitário, levantar sozinho você entendeu? Porque se você deixa a sarcopenia tomar conta, todo mundo morre de medo disso. Mas nego vai ter que limpar a sua bunda se sua musculatura
0: não tiver funcionando. Opa. Essa é que é a verdade. Olha aí, ó. Se, se alguém não se sentia motivado até esse momento, agora o doutor Alessandro acabou de dar um bom motivo para você é. se preparar pra terceira idade. O fato é, você quer ter uma velhice
1: independente, não se torne sarcopênico. Não deixe a sua musculatura acabar. A sua musculatura é a sua poupança de saúde para a terceira vou,
0: idade. Eu vou traduzir dizendo assim, você quer continuar limpando a própria bunda? Você tem que ter força para isso. Cara, o Azeitona, se ele estivesse aqui hoje... Ele ia ficar orgulhoso. Ele,
1: ele ia fazer umas piadas muito <risos> loucas. Infelizmente, hoje ele não pôde Azeitona, se você está aqui... ouvindo a
0: gente, manda aí.
1: Só não manda um vídeo da você limpando a bunda, pelo amor de Deus.
0: <risos> Porque é capaz. <risos> é capaz. Mas vamos ai, lá. Ai, Outras tá. situações. Vamos... Você falou, deitou. Tô... É... Obesidade leva a sarcopenia?
1: Cara, é o que tem obeso sarcopênico.
0: Olha só, mas peraí, o cara já não é grandão? Ele já não tá exercitando ali pra poder ficar? Não,
1: porque gordo é preguiçoso, gordo gosta de sofá. Aí ele fica deitadinho ali no sofá e fica perdendo musculatura.
0: Entendi. Então você até pode ter o gordo forte, mas não é. Não é... Cara, é
1: não existe gordo saudável. Não existe. A gente pode falar com propriedade. É, não tem, não rola. Uma hora a, a carroça empina. Isso é bobagem. Mas falando um pouco do tratamento, né? De, de...
0: Isso, isso tá é interessante. Está preocupado com a sua carroça? Não, é minha carroça. <risos> eu, eu não vou falar essa carroça empina, porque isso é outro assunto. Mas vamos falar. Vamos, vamos pensar assim. É, é, é... Isso é interessante, a maneira de ver gente assim não não, não tem a ver com nada de, de social mas a, a obesidade a partir de um certo grau é, é uma doença que precisa ser encarada e a gente não está falando só tem a questão da sarcopenia tem a questão mas tem, tem, tem inflamação crônica tem disfunção desnutrição mesmo no obeso então assim vamos nos informar e, e conversar sobre o assunto né sim justo porque é o melhor
1: por exemplo, o paciente que é obeso e é sarcopênico, né? Ah, é aquela pessoa que está acima do peso, né? Tem aquela cinturinha de ovo. E na hora que vai dar aquele tchau... Opa! Aí tem aquele... Né? É o eco, né? Aquele apêndice tchau aqui. tchau e aqui
0: tchau também. Mas Não, é... e
1: você vê que aqui tem muita gordura e na hora que você olha o braço da pessoa, tem lá uma tripazinha de músculo. Ah, essa é uma pessoa obesa e sarcopênica ao mesmo tempo. Então, assim extremamente comum, né, e, 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 gente, não tem jeito, tem que cuidar dos musculinhos, se não cuidar, você não vai a lugar nenhum, você vai ter dor, infelizmente. Então, assim, quer, quer, quer ter uma vida saudável, tem que investir na musculatura. Ah, ah tá, tá. Então, como que a gente trata a sarcopenia? Primeira orientação, faça uma atividade física de fortalecimento. Doutor, posso fazer hidroginástica? Cara, pode. Você vai ficar forte na hidroginástica? Não. A hidroginástica mantém o que você tem. Mas é muito difícil você fazer hipertrofia na hidroginástica. né? Hum. Então, você está num ambiente que você praticamente não luta contra a gravidade. Para o coração, cara, é maravilhoso. Para consciência corporal é maravilhoso, mas para ganhar massa muscular é o ideal? Não. Certo. Não. É, então pode fazer, mas, cara. Se você tá com uma insuficiência muscular que não tá te deixando se locomover, tá te causando dor demais quando você tenta ganhar da gravidade, ok, vai para hidro mesmo. De preferência sobe e desce a escadinha várias vezes. Mas é, é. Mas é a primeira escolha. Não. Não.
0: não. Definitivamente não.
1: Ah, mas pode fazer? Pode. Eu
0: pode. não gosto de nada, só gosto de hidroginástica.
1: Vai pra hidroginástica e a gente vai suplementar. Hum, nós vamos chegar nisso. Mas vamos ah. continuar
0: no exercício.
1: Mas primeira coisa, treino de força. Qual, qual treino de força? Faz test drive, vai conhecer os vários tipos de treino de força que existe E faz o que mais te agrada. Faz aquele que, que você olha no relógio e fala, assim, nossa, hoje tem. Ao invés de olhar e hora essa puta que pariu de novo, não não tem que ser o que te devonta. não, tem que ser um negócio que te deixa feliz que te deixa animado, e eu sempre falo isso para meus pacientes, cara vai treinar, vai conhecer vai, sabe vai se expor ao mundo do exercício porque você vai achar uma coisa que você gosta você vai achar você entendeu? não, não, não não, não, não é só a academia né tem várias, várias,
0: várias, várias, várias coisas que você pode fazer. Vai ter aquele que prefere fazer a natação, vai ter aquele que prefere fazer o pilates, vai ter o que prefere fazer a ah, academia. tem gente que gosta de esgrima.
1: É legal. Você entendeu? Ah, eu quero fazer arco e flecha. Cara, você tem que ter força pra segurar o arco. Você ah. vai fazer treino de força. Certeza. Se você gostar mesmo. Sim. Pra poder... Você entendeu? Fazer ah, eu melhor. gosto de andar a cavalo. Você tem que ter força na perna, você tem que ter Muita. força no tronco. Então, Muita. assim... Irmão, você tem que se expor ao exercício. Então, essa você acho que é a primeira... Na verdade, a primeira coisa é abraçar a mudança. Hum. Porque ficar no sofá é muito mais gostoso do que ir fazer qualquer tipo de treino. Assim, é... a primeira coisa é mudar o mindset. É virar e falar assim, ó... Oh, realmente, eu tô aqui, tô sarcopênico, não, não tô tendo o desempenho físico que eu quero. Eu vou fazer uma faxina, e fico três dias de cama eu vou fazer uma caminhada ali no outro dia, eu tô com a perna doendo, eu tô com o quadril doendo, eu tô com a lombar doendo, você entendeu? Ah, eu fui pegar meu filho no colo, deu uma dor aqui nas costas. Então, assim, se você se identifica nessa situação, que o seu período de recuperação de qualquer atividade física tá muito grande, se você tá tendo muita dor após qualquer tipo de atividade física, nessa hora o azeitona ia falar assim, pô, então quer dizer que se transar no dia seguinte sentir dor, eu tô sarcopênico.
0: Uhum. Né? Sim, né?
1: Existe a possibilidade. Ah, mas enfim, se você está se se nessa, sua caminhada está ficando mais difícil, seu passo está ficando pequeno, você está percebendo que você está murchando, que a sua musculatura está diminuindo, cara, comece uma atividade física, abrace a mudança, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai para o mesmo lugar onde você vai parar, que é o consultório médico. Então, sempre muito... muito muito cuidado nesse momento. Muito cuidado, não, Muita atenção a você mesmo.
0: E outra maneira de tratar é suplementar. Suplementar. Antes da gente chegar no capítulo da suplementação, você tá vendo aí as mensagens. Ah, Sinara! Quanto tempo, bebê! A Sinara disse pra gente que ela está enrolada com a sarcopenia. Tá não, tadinha, ela tá treinando. É, ela, ela tá no caminho certo. Ela tá bem. e a gente Ela tem já nossa... abraçou a mudança. Já, olha aí, Sinara a gente tem nossa querida Fábia oi Fábia tudo jóia que está correndo da sarcopenia também começou bem porque ela está correndo correndo já está né? treinando já está é, treinando já, é já, já, já vai melhorar então é eu gostei muito de saber disso mas assim em termos de por
1: exemplo ah beleza identificou tá lá foi lá fez o teste da força tá ruim mediu a panturrilha tá a panturrilha tá fininha qual que é o próximo passo? Além de você mudar seu estilo de vida, além de você começar uma atividade de força. A gente pode suplementar. Como é que é isso? Você suplementa o músculo? Então, você consegue alimentar o músculo. Ah. E existem uns artigos bem legais, assim, com alguns suplementos específicos. E tem os suplementos que a galera usa. Então, assim, <risos> você pode usar, por exemplo, creatina? Pode. Pode. Só dá uma avaliada boa no paciente, se precisar, pode encaminhar para o nutricionista, pode encaminhar para o endócrino, pode encaminhar para o nutrólogo, né? Mas pode suplementar a creatina? Pode. Lembrar que a creatina funciona como medicamento de impregnação, então assim, não é no primeiro dia que você toma que você vai ficar, dizer, cheio da energia, cheio do gás, não. É ao longo dos dias que você vai usando... A creatina, ela vai... se
0: eu não me engano, é o que o músculo acaba queimando para produzir energia, não? Exato.
1: <coughs> então, você está dando comidinha para o músculo. É. existem outras formas de você fazer suplementação. Você pode suplementar, por exemplo, com colágeno. Hum. Existem formulações de colágeno que são específicas para a musculatura, né? para ganho de massa muscular. Para quem que o colágeno é indicado? Boa pergunta, porque eu estou querendo entender o colágeno ainda. Então, na verdade, quando você está dando colágeno, você está dando é, é, colágeno hidrolisado, então você está dando peptídeos para o paciente. Exato, você tá dando paciente. aqueles pequenos tijolinhos que quando você junta formam Do que é feita a musculatura. Então, uhum. existem formulações específicas que auxiliam mais na formação de musculatura do que, por exemplo, na formação de cabelo. Hum. Entendeu? Então, já existem essas formulações, estão no mercado, né? Então, na gôndola da farmácia, não precisa de prescrição, não precisa de nada. Mas existem essas formulações já voltadas para o ganho de massa muscular. Normalmente é um sachê por dia. Né? Ah, adianta usar a formulação e não malhar? Adianta no sentido de que ela mantém o que você tem. Mas o ideal é sempre estar fazendo treinamento de força aliado ao uso da suplementação. Não, não entendi. Não induz o ganho. Se você só comer... É a história da hidroginástica. Mantém o que muitas vezes já é muito bom. A outra forma de suplementação que você pode usar é o hidroximetilbutirato. O hidroximetilbutirato é a formativa da lisina. Conhece ah, a lisina? Vamos lá. A lisina é um aminoácido. Né? Certo. A lisina, na sua formativa, que é o hidroximetilbutirato, ativa uma via metabólica no nosso corpo, que é conhecida como via emitor. Ok. O final dessa via metabólica é a produção de massa muscular.
0: E ela desencadeada pela lisina na formativa. Na formativa, forma ativa, que é o hidroximetilbutirato. A lisina na formativa não é o aminoácido usado para fazer proteína, é o aminoácido que funciona como mensageiro dessa exatamente, via. Exatamente.
1: Exatamente. E aí você Isso. dá o hidroximetilbutirato para os pacientes por pelo menos 90 dias. Tá? E eles têm um ganho de massa mais expressivo do que quando, por exemplo, utilizado só o colágeno. Interessante. Eles começaram a descobrir o efeito. E você do... precisa
0: fazer o exercício também.
1: É, é de super bom tom, né? Você tá... okay. não, não são suplementos baratos. Você vai gastar uma graninha de suplemento, você não vai malhar? Tá, ok. Entendeu? É. Desses aí, acho que o mais barato é a creatina. E não é muito baratinho, não. Faça valer seu esforço. Exato, exato. Ah, pode usar BCA, é bom para recuperação muscular. Então pode usar também? ódio a ah, tá falando do hidroximetibutirato né você tem dois tipos de apresentação dele no mercado Você tem o comprimido é então um comprimido três vezes ao dia e você tem ele em associação com o colágeno hum. né? Qual qualquer qualquer é a chatice do colágeno né? é que você tem que lá abrir, o sachê de vem alguma coisa e tomar e nem sempre o sabor desses compostos é, <risos> é agradável, muito agradável é. você é. entendeu mas é... tinha, tinha, tinha um suplemento desses aí, um dos primeiros que saiu, que ele tinha um, um, um sabor de laranja. E eu prescrevi para uma paciente minha, muito querida até.
0: E ela falava, doutor, eu não aguento aquela porcaria de laranja. <risos> é... e aí... É, é, é aí que entra a cartilagem de tubarão que todo mundo tomava? Não,
1: a cartilagem de tubarão, a lenda da cartilagem de tubarão, na verdade,
0: era a glicosamina
1: e a chondroitina. Ah, ok. Que, é, que eram suplementos alimentares direcionados para manutenção da cartilagem. Entendi. Então é outra história. Só que a literatura mostrou, cara, que não há ganho de cartilagem com os nem de glicosamina e nem de chondroitina. Olha só. E, na verdade... Esses suplementos estão saindo do, dos guidelines de recomendação para tratamento de osteoartrite degenerativa, que é a famosa artrose, e são os guidelines da UARCE, que é uma associação internacional para estudo da cartilagem. Eu lembro, você
0: falou de remédio de gosto ruim. Ah, tinha um que era campeão a desses aí. A cartilagem de tubarão, de tubarão né? era você entrava na sala e sabia quem estava usando. Porque além de ter aquele cheiro e aquele gosto de peixe... A pessoa que tomava, ela exalava. Cara, depois eles, eles
1: melhoraram, que ficou com gosto de sal de Andrews. Aí depois meteram limão lá. ficou.
0: Então agora ah, você... Cara, mas é remédio. Ah, o remédio tá não é feito para ser saboroso. Tudo bem, mas você, você saiu de um gosto, de um cheiro de peixe cru e foi para um sashimi é, temperado, é, como é isso? É, como é que chama aquele... <risos> é. Não, cara, tem uns suplementos que são muito ruins. Nossa <risos> senhora.
1: Eu porque não posso falar o um nome aqui, senão não sou processado. Não, então Mas, deixa. nossa, tem, tem um, cara, que é mesmo...
0: Você já foi no costume? Não, eu consigo imaginar. Cara, mas eu...
1: cheiro de costume... É mesmo quando você pega uma peça de couro cru e lambeza. Assim. não hum. Nossa, mas é... Ah, Maria.
0: Tem que ser muito bom. Mas, assim, esses são vale suplementos para outras coisas, não são suplementos para
1: sarcopenido que a gente está falando aqui agora. Vamos voltar para o ganho muscular. Vamos voltar para o ganho muscular. Então, você pode usar o hidroximetilbutirato, ele tem a apresentação que é solúvel, tem a apresentação de comprimido. Né? Aí você vai de acordo com o que o paciente mais se adapta, né? Eu tenho dado preferência para o comprimido, porque eu acho que é mais fácil a administração, não envolve muita manipulação do suplemento, enfim, acho que é mais fácil. Existem outras formas de suplementar? Existem. Nos homens, por exemplo, ou nas mulheres, mas em casos selecionados, você pode usar tribulos terrestres. É, é um composto natural, é um fito medicamento. Você pode usar para aumentar a produção de testosterona de uma maneira natural, tanto nos homens quanto nas mulheres. Se você aumenta a produção de testosterona, você vai aumentar a produção de massa muscular. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio androgênico. Ah, então, ela aumenta a sua produção de, de, de massa muscular. É bem interessante, o tratamento tem que ser feito com o médico, a gente tem que dosar alguns hormônios.
0: Até porque tem o um conceito durante de... Durante esse acompanhamento... Ah. Tem o um conceito de você fazer um, um, um equilíbrio hormonal e tem o um conceito do exagero. Então vamos, exato,
1: né? Exato. Mas aí que tá. Você pode passar, por exemplo, hormônios androgênicos mesmo para sarcopenia. Certo. Nos casos em que não houve resposta a todas essas outras tentativas de tratamento. Então pode ser que um paciente entre lá no consultório e saia com uma prescrição de alguma forma de testosterona? Pode. Mas, como tudo, tem que fazer acompanhamento direitinho, tem que dosar um monte de marcador bioquímico, pelo menos uma vez a cada 30, 60 dias. Não pode passar disso de jeito nenhum. É um acompanhamento é rigoroso, certo? Rigoroso, rigoroso. E ah, adianta só ir lá, então, e tomar a bomba? Não, pô. Tem que fazer algum tipo de treino físico. Tem que fazer algum tipo de treino. De força. Fora que a bomba também tem prazo de validade, daqui a pouco... Tem, cara, mas tem umas apresentações que são interessantíssimas. Quando você não quer fins estéticos, nem muito androgênicos, tem apresentação que usa, dura 14, 16 semanas, aplicação única. Uhum. Ok. Então é bem, bem interessante, principalmente para aquele paciente que está mais desanimado e tal, aquela coisa. Desde que Entendi. não tenha perplasia de próstata, histórico de câncer de próstata, ou de qualquer outro tipo de câncer não esteja nenhum tratamento desses bem investigadinho bem redondinho acompanhamento conjunto com endócrino
0: meu dá pra, só dá alegria dá para melhorar só alegria uhum. só alegria interessante muito interessante não eu confesso que é uma ferramenta que a gente acaba usando pouco na minha área embora temos já temos usado e em alguns casos seletos, assim né que são mais mais extremos mais muito provavelmente eu tô aprendendo aqui bastante coisa para poder usar. Cara,
1: mas é, isso é a mesma coisa de você falando de, sei lá, derivação ventrículo peritoneal para mim. Não sei é, pra... não, não.
0: Porra nenhuma. Não, eu sei cara.
1: que é uma válvula daqui, desce para cá é, e pronto. Basicamente isso. tá dada
0: a aula de derivação ventrículo Pois é, que eu não mas... Mais...
1: E quando você indica como é que você faz, a mesma coisa é sarcopenia. Mas assim, o, o que eu acho importante ressaltar é, é assim... Saiba identificar que você está ficando sarcopênico, uhum. sabe? Comece a se perceber melhor como é que está o seu desempenho físico. Você está fazendo as coisas com a mesma qualidade que você fazia antes? Quando você faz uma atividade mais intensa, você está tendo o mesmo desempenho que você tinha antes? A sua recuperação está muito maior? Você está tendo muita dor muscular? Né? Você está ficando muito cansado? Assim? Seu corpo está ficando pesado para você? Cara, se respondeu sim a alguma dessas perguntas, <risos> você está se levantando com dificuldade do sofá? Né? Você está se jogando na cadeira ao invés de se sentar? Né? Quando você senta numa cadeira muito baixa, você precisa de pedir auxílio, ou muitas vezes fazer um monte de apoio, quer dizer, apoia uma mão no braço do sofá, apoia uma mão no sofá e tem que dar um impulso para você poder se levantar, quer dizer, se isso está acontecendo, cara, procure um bom médico. Sabe? procure Sim. orientação, cuide melhor do seu corpo, comece uma atividade física, tenha uma alimentação boa. Né? Outra coisa fundamental no tratamento da sarcopenia é corrigir a alimentação do paciente.
0: A gente tinha pulado essa etapa. A gente, pulou, a gente ignorou hum. sumariamente essa etapa. É é porque no nosso cérebro a alimentação tem alguma coisa a ver com esses salgadinhos que é, a gente coloca hoje, hoje,
1: inclusive, a gente está aqui. É, o salgadinho... Três sabor, sabores. É, é sal muito sal e sal para caralho <risos> nós temos esses três sabores aqui entendeu e todo e gordura né sal, sal para caralho gordura
0: é, é sensacional Aliás, você sabia que a salsicha é um terço só de sal é o outro é Você <risos> já fez essa piada comigo
1: Tiago Tiago quase caiu da cadeira ali porque a piada é boa para um cacete Não, ah, vamos <risos> a piada boa para salsicha é o seguinte por que, que a alimentação é tão importante? Ora, se você não dá para o seu corpo o precursor do que vai formar músculo, ele
0: vai ter um pouquinho de dificuldade, Isso. né, de tirar leite é. de pedra. É o tijolinho para você deixar o organismo construir a sua musculatura. É, Exato. Se você quiser.
1: Ah, mas você comer deve... bem. É. O que, que é o jeito mais fácil? Proteína animal. Ok.
0: Né? Ah, mas eu sou vegano. Doutor Marcos acabou de mandar uma mensagem aqui. E aí? Como é que ele faz? É mesmo? Não, tô brincando Ah, bom né? Mas é porque a gente conhece o nosso notório amigo vegetariano, e aí? Cara, você tem alternativas Mas uhum. eu acho que ele
1: tá ovo lacto, não?
0: Eu, eu acho que ele tá ovo
1: lacto vegetariano Eu nem vou dizer o que, que, eu... O que, que eu escutei É melhor não uhum. Mas enfim, você tem fontes de proteína animal que... Ou oh, animal não, desculpa, vegetal que são sensacionais Uma delas é a lentilha Sabia? É?
0: Bastante. A lentilha tem um
1: teor de proteína altíssimo
0: Os tijolinhos estão ali
1: não, tem tijolinho ali.
0: Olha, Fábia, minha querida, ela veio dizer que não é esse negócio de ficar correndo a sarcopenia, não. Ela <risos> faz atividade física diária na academia, trabalhando braço e perna. Eu sou testemunha. Não... Fábio, você não tem sarcopenia, não. meu. Irmão. Pode ficar tranquilo. Não, mas pode mas continua, 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 continua. continue, continue. O fato da gente falar continua. aqui não é
1: salvo conduto para não ir para a academia. Não, é que não, é,
0: <risos> É Por que a gente tá falando isso? Porque se fosse comigo com o Alessandro, se você desse um elogio desse, era seis meses mas, de, 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 de sedentarismo uhum. feliz, né? Ah, cumpri minha parte. É, mas Vamo, vamos voltar para alimentação. Tá, alimentação. Lentilha tem alto nível. Alto Cara, teorio, tem,
1: tem. E a gente tem que marcar com o um nutricionista aqui para falar de um, uhum. de um desses assuntos. Porque o gordo que vos fala aqui... Malemar dá conta da nutrição dele. O próprio
0: Dr. Max, quando nos ouvir, vai poder ajudar nisso, ah, aí também. Com mas assim,
1: eu lembro que a lentilha é uma senhora, fonte de proteína, não me ocorre nenhuma outra aqui. É gorda. Ovo, leite funciona também? Funciona, mas para vegetariano não rola, né? Nós estamos falando dos vegetarianos. É, né? ok. <risos> é. Eu realmente entendo pouco. É não, bebendo quase nada, né?
0: <risos> é. Mas,
1: Mas, ah, cara. Eu acho que amendoim também é uma excelente fonte de proteína e de gordura. A gente, a, é. gente,
0: a gente vai ficar devendo Mas eu, que... eu desse, desse assunto aí... Vocês eu, podem perceber que... É melhor
1: não comentar. Ah, são dois ignorantes. então se, a... se soubesse alguma coisa de nutrição, eram magos.
0: A gente falando sobre... Soja. Soja. Soja,
1: feijãozinho. Tá vendo? É os bichinhos redondos.
0: Pronto. Olha só. Castanha, Castanha de, caju. de caju? Hum, Pinafra. olha só. Cara, espinafre é top. Eu adoro espinafre. Ah, basicamente... Eu e você falando sobre características alimentares da dieta é, vegetariana, é, é um estudo duplo cego.
1: Total, total duplo cego. É é, é. é o Mister e o Magu aqui falando <risos> de dieta vegetariana. Não. Vamos Eu sei pra... que a fonte mais tranquila é a proteína animal. É o ovo, Vamos voltar para é o pra leite, parte. é a carne do boi, a carne do,
0: do, do frango, a carne do peixe. As vitaminas são importantes? Essenciais,
1: até para produzir a musculatura.
0: Olha só. B12 para proteger seu. b 12 para proteger os nervos. É, eu os sempre nervos lembro não, dela. Se, se o nervo não funciona direito, a musculatura não vai funcionar eu, direito. Na minha cabeça, ela é a mais importante.
1: É, com certeza. Essa foi é outra tentativa de piada frustrada, mas ela não, é muito não, importante. Não, não, não foi piada, não. Agora que eu
0: entendi. É verdade. Não, eu digo é que por ser neuro, <risos> ela B12, mas, mas Na é sua verdade. Na cabeça, ela é muito importante. Na é, cabeça de todo mundo, mas inclusive. Mas de todos, né?
1: Na cabeça, nos nervos periféricos, ela é mega importante.
0: A D tá associada à parte óssea. Cara, a vitamina
1: a D C, tá associada a quase tudo, né, assim. hoje em dia. Tem, tem um monte
0: de estudo aí,
1: mas a gente passou por uma fase de hipersuplementação de vitamina D,
0: acho que agora tá, tá voltando ao normal. É, mas baixa a vitamina D, continua sendo um problema sério. Sim. Sim. E é prevalente.
1: né, cara? Porque a gente mora num país, tá na linha do Equador, tem sol pra caramba.
0: Aham. Uhum. Né, Você eu... pegou sol hoje? Peguei! A ah, caramba! Você ah, tá trabalhando com a janela aberta e hum, sentado do lado? Não, é o sol artificial que Deus mandou. Ah, que ilumina aqui é o estúdio. <risos> eu vou falar para você, se o sol saiu hoje, eu não vi. Então esse aqui é o mal da vida moderna, a gente tem que se policiar não, com relação é, a isso. É, porque parece que você mora num país que tá lá no hemisfério norte, né? Que tem pouco uhum. sol
1: gelado. Mas assim, não, não devia ser assim no Brasil, né? Aqui Don't... tem sol é. abundante e você vê muita deficiência de vitamina D. Mas assim, controlar as vitaminas, se não, através da alimentação não está legal suplementar, né? okay. ter uma alimentação rica em proteína, e não adianta, não existe nada que substitua a proteína. Não tem nada que substitui o aminoácido, você tem que consumir ele. Certo. É diferente, por exemplo, que você pode ter conversão de carboidrato em gordura. Né? Mas você não tem conversão de carboidrato, por exemplo, em proteína. Não, isso, não, isso não acontece. E nenhuma via metabólica. Né? Você tem que ter um aporte adequado de aminoácido na dieta. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente dá preferência para os alimentos mais fáceis de mastigar, mais fáceis de engolir, que basicamente é o quê?
0: Carboidrato. Gordura. Mas aí você pode fazer um feijãozinho batido? Então...
1: Pode, deve. Caldinha de feijão.
0: feijão, tudo de bom. É, a gente já viu que o feijão é rico em proteína, vai ajudar... Gente, resumindo, assim, a dieta é muito importante. Você tá doido. Não tem como a gente fugir disso. Olha, eu... vovó já falava, a
1: vovó sabe <risos> o céu hum. que você come. Ok. Nesse momento você é um chocolate. Tipo... Não tem proteína, <risos> não? <risos> tem.
0: <risos> Mas pouca.
1: Cadê? Não, Olha aí o, o... Vamos
0: lá. Proteínas. Numa barra... Não. Quantos por cento da barra? Quantidade por embalagem. É... 3%. É. Não tá ruim. É, isso significa que eu tenho que comer mais uns Se eu comer 30 desse eu tenho bastante proteína? Tem. Não é isso De coisa que não presta também. Essa é a conta que eu tenho que fazer? Por favor, não, gente. Não, até porque a
1: densidade alimentar disso aí é zero. É. Né? Isso, Zero. isso.
0: Para quem não entendeu, isso é uma brincadeira. É, não, não vai me comer 30 barras de Kit Kat, não, que não. vai dar ruim. Não. Aí você
1: vai virar pra da Michelle. Não é bom, não é Por bom. Por favor. Então, não, vamos não é que... lá. Doutor Alessandro, aprendi bastante. Ah, a sarcopenia é um tema, acho, super interessante, super mal explorado, mal mal avaliado mesmo, assim, pela grande maioria dos profissionais da saúde, né? A gente... Agora que a gente está começando a falar de sarcopenia com uma certa frequência, nos, nos congressos, por exemplo, da Ortop, na Neuro, acho que vocês
0: não falam nunca, né? Não, eu confesso que... Não, não que eu me recorde. Não, mas hum. eu acho que para vocês, assim... Em que... algum... Não, assim, vamos lá. É, em alguns congressos internacionais, não me lembro, nacional, é, alguns painéis abordavam essas questões... É, mas não que fosse um painel sobre sarcopenia. Eu acho que para
1: neurocirurgia, para ortopedia, para a gente é muito importante, num, assim, pré-trans -pós pré pós-operatório, sabe? Uhum. E para o paciente ter saúde também, cara. Não Lógico é saúde, mas assim, para a gente, a parte muito importante relacionada à sarcopenia é isso. É você conseguir prever que seu paciente tem uma recuperação boa de um procedimento que você faz, de uma prótese. Isso é né?
0: essencial. Gente, assim, tem uma máxima, quando a gente fala de cirurgia, que é um pouco paradoxal, mas que é muito, muito importante. Eu falo isso para neuro, eu falo isso para ortopedia, e quanto mais estudo, eu me deparo com essa mesma frase, que faz assim, é, o grau de sucesso da cirurgia é diretamente relacionado ao jeito que você entra para ela. Exato. Então, muitas vezes vem uma pergunta do tipo, <risos> doutor... Será que eu não posso esperar ficar bem ruim, até não ter jeito, e eu ter que operar? Assim, via de regra, você quer dizer que você vai entrar o pior possível para a cirurgia e exigir dela que mude um botão e que te faça voltar para o melhor. Isso não é viável. É, é contrassenso. Por mais que você, sei lá, às vezes tem alguma cirurgia que faz isso. Mas vamos usar uma coisa que é mais comum da gente, pensar numa cirurgia de coluna você vai entrar para uma cirurgia de coluna morrendo de dor, com a musculatura ruim, olha, você vai ter um pós-operatório... Miserável, Xe Muito difícil. E imaginar que vai sair dali uma coisa mágica que vai resolver todos os seus problemas é contrasensual. Ah? Contrasensual é muito. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu não passagem. sei se eu dei uma de, de, de Guimarães Rosa agora e é... fiz um neologismo. Depois eu vou, por favor, dizer. É, então existe um existe -senso. é um contrassenso. Contrasenso. Contrasenso, ok? Sensual. Pô,
1: é porque horror, você já foi pensando horror. naquelas
0: músicas antigas aí, décadas de 80.
1: Não existe, cara. Não. não. Então
0: vamos lá. É o André com... Rosa. <risos> Então, mas, mas voltando ao, ao que a gente quer, então é isso. É, se você vai fazer uma cirurgia eletiva e você entra para aquela cirurgia já é, com uma musculatura bem preparada, um, nutricionalmente mais saudável, tudo indica que sua recuperação vai ser melhor. E a natureza da cirurgia eletiva é essa, você tem um tempo para se preparar.
1: Por isso que ela chama eletiva, porque o paciente
0: elege
1: todos, tudo ele elege o médico, ele elege o dia,
0: se quer fazer ele elege não. o
1: hospital, ele elege se ele vai ser submetido ou não é por isso que tem esse nome eletivo. Então, para a gente nesse aspecto, assim, pensando em cirurgia e tal, cara, tratar a sarcopenia é fundamental, é fundamental. Melhora a recuperação do paciente, a ferida cicatriza mais rápido, o paciente tem menos dor. Por que, que ele tem menos dor? Porque ele tem mais musculatura para sustentar ele. Ele se recupera melhor. Por quê? Porque a musculatura dele está funcionando melhor. Ele vai voltar à atividade mais rápido. Né? Então, cuidar da musculatura é um elemento fundamental na busca da qualidade de vida. Acho que essa
0: é a informação que, que tem que ficar aí para os nossos ouvintes. Eu acredito que depois dessa a gente tem um programa, um Temos bom programa. Um programa de referência. O recado que eu tiro é exatamente esse. Você... Detectou qualquer desses sinais de fraqueza. Percebe que está sentindo dificuldade. A musculatura, de alguma forma, está faltando. Pensar nisso. Nutrição, exercício. Procurar um médico para dar uma assistência. Um que saiba detectar e tratar esse problema. E considerar isso, em tudo que está acontecendo, como um dos fatores importantes na manutenção da sua saúde. É isso aí. Aprendi certinho. Doutor Troféu, Alessandro. joinha. <risos> Muito obrigado por você que assistiu até aqui, doutor Alessandro. Gente,
1: semana abençoada para todo mundo. Papai do céu abençoe o caminho de todos. E quem quiser consultar comigo, se apresse, que eu viajo no final do mês. Então a agenda tá apertada, viu, meu povo? Com Deus, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, até mais.